0: Warum Weihnachten? Warum Weihnachten? Wir haben uns letztes Mal äh, uns so ein bisschen darauf eingeladen, dass ein paar Frauen und Männer in dem Wort die Frage uns beantworten können. Da haben wir angeschaut, äh, ganz am Anfang war schöpfig, und dann haben wir angeschaut, der Simeon, und der Zacharias und der Johannes. Wir sind dem auf die Spur gekommen, dass Weihnachten nicht Anspruch sondern Zuspruch ist. Also, man könnte nicht sagen, warum Weihnachten, sondern darum Weihnachten. Weil Weihnachten nicht Anspruch, sondern Zuspruch ist. Wer letztes Mal nicht dabei war, Anspruch, das können wir schnell. Hast Geschenkli nämlich schon benannt von der Götti-Bub. Sonst könnt ihr nachher noch CDs kaufen. Gibt sogar auch bei uns zwei, vier, eins dieses Mal. Das wäre so der Anspruch. Aber jetzt kommen wir gerade weiter äh, zum Zuspruch. Weil wenn wir Weihnachten nur als Anspruch sehen, dann haben wir ein Problem. Was wir letztes Mal auch noch gelernt haben, ist, das klassische Weihnachtsessen an Heiligabend ist nicht Raclette, sondern von Fondue Chinois. Genau. Das wäre aber auch fast ein bisschen Anspruch, wenn du jetzt denkst, stimmt. Ich muss jetzt nur die Aktion fürs Fleisch finden. Weißt du was? Die kannst du einfach mal auf der Seite lassen. Weil nach ist nicht Anspruch, sondern Zuspruch. Wir wollen weiter eintauchen in das, wo wir letztes Mal angefangen haben. Neben Simeon und neben Zacharias und neben Johannes haben wir letztes Mal noch angeschaut, Jesaja 11. Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln. Wir sind kurz i -taucht in die Tatsache, dass dort, wo alles kahl und bloß liegt, auf einmal etwas passiert. Dass im Abkauern, im Verbrennen, im Zerstörten, im Chaos sich auf einmal ein der Weg bahnt. Wo etwas andeutet, was Zuspruch ist. Wo zeigt in dem ganzen trostlosen Leben, in der Welt, die manches Mal aus den Fugen gerät, da zieht sich etwas durch. Und das ist wie ein kleiner Sprieß, ein kleiner Keim. Etwas, wo langsam Blättchen entfaltet. Und du schaffst nicht mal wirklich zuzuschauen. Weil das so seinen Weg und nicht deinen Weg Weil es Zuspruch ist und nicht Anspruch. Jesaja 11 berichtet er da davor. Zwei Kapitel weiter vorne, Jesaja 11, kommen wir hin. Denn uns ist ein Kind geboren, auch Jesaja, großer Zusammenhang. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Zum einen, in der Jesaja-Zeit, wo dieses Kapitel entstanden ist, zum einen war das ein Zuspruch, wo die drauf darauf gehofft haben, dass es einen militärischen Sieg gibt über die Feinde. Jetzt kann man sagen, oh, das ist ja böse und wieso steht das in der Bibel und so weiter. Aber manches Mal ist die Sehnsucht über einen militärischen Sieg über die Feinde oder vielleicht über die Nachbar manches Mal schon in unsere Gedanken drin. Und so hat man das erwartet in dieser damaligen Zeit, dass die Herrschaft militärisch gegen die Feinde des Gottesvolkes jetzt sich mal der Weg bahnt. Es war so in der Küsteprovinz damals, im, der, im geschichtlichen Zusammenhang von Zebulon und Naphtalin, so unterdrückte Landstriche, die sich so bitzle um Samaria als Kernland von Israel damals noch kalter haben. Aber auch Samaria ist, glaube ich, so um die zehn Jahre später dann ins Grund gegangen, wo man gehofft hat, dass es da jetzt Freiheit gibt, Freiheit gibt, die die Menschen brauchen. Freiheit gibt, die du brauchst. Weil die sind damals von den Assyrer unterdrückt gewesen. Und der äh, Tiglet Pelasar, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber das ist so ein Klassiker, den muss man in der Geschichte Israel kennen. Das war so ein Assyrer König Und der ist quasi schon da gestanden und hat gesagt, euch mache ich da gar aus. Und in die Zeit hinein spricht der Jesaja diese Verse, uns ist ein Kind geboren. Uns ist ein Kind geboren. Das wäre doch damals, äh, war ein paar hundert Jahre später in Bethlehem, auch irgendwie so, uns ist ein Kind geboren. Und mit was haben sie gerechnet? Können wir das Kind brauchen? Können wir das Kind brauchen? Vorhin hat mir der James, der schafft oben in der Regie, mit erzählt von seiner Nacht mit seinem Kind. Ja, der wäre auch eher froh sie hätte das Kind heute Nacht nicht gehabt. Das hätte er nicht brauchen können. Und der Joni lacht, er hat vielleicht dieses Kind auch nicht brauchen in der Nacht. So, so lieb die Kinder sind. Aber weißt du was? Mir bräuchte jemand, wo spurt, wo mitmacht, wo mit abpackt, wo die Feinde in Schlucht schlägt. Und in Wirklichkeit schlägt er mich bald in Flucht. Das Kindle da. Uns ist ein Kind geboren. Aber zum einen der militärisch, zum anderen ist etwas Arglungen von dem, was mir natürlich heute und das ist schon unser Vorteil wisset. Eine Parallele, wo man auf einmal merkt, zum militärischen Sieg gibt es nur ein anderen Sieg, der auch heißt Sieg statt Niederlage, der auch heißt Friede statt Kampf, der auch heißt Licht statt Finsternis. Ein paar Kapitel weiter vorne Jesaja. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Und damit wird in der Bedeutung von diesem Vers etwas klar. Nämlich, es liegt etwas drin, wo Messias funktion aufkeimt. Wo der Jesaja etwas berichtet von dem, wo er vorher noch im Kapitel 11 der Baumstumpf genannt hat, wo durchdringt. Es wird etwas deutlich, wenn man die Zusammenhänge anschaut, dass Wärme und Heil sich abbernt, statt Harte und Brutalität. Uns ist ein Kind geboren, der Friedefürst, der letzte Titel in diesem Vers. Und Wenn man dann auch noch mal Jesaja 2 anschaut, der Friedefürst, und dann heißt es, und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen für viele Völker, Jesaja 2, Vers 4. Dann werden sie, und jetzt kommt ein Satz, wo unter Gott. dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere in Winzermesser. Von dem ist da die Rede. Von der Vereinten Nationen in den USA, das könnt ihr hinter dem Namen googlen, ist das ist das Gebilde, das Kunstwerk, wo das gerade zeigt, wie es passiert, dass Schwerter zu Pflugscharen werden. Schau ganz interessant übrigens, Schwerter zu Pflugscharen und Speere zu Winzermesser, wer in mir bleibt, bringt gute Frucht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Faszinierende Zusammenhänge. Und auf einmal wird deutlich, wenn Schwerter zu Pflugschare werden, wenn Speere zu Winzermesser werden, dann bauen sich etwas an, was mehr ist, als das, was du und ich da geschwind machen könntet. Da bahnt sich übers A wo uns ein gibt von dem, dass das Friedensrecht, der Friede fürcht, jetzt an die Macht kommt. Und um den Preis der Herrschaft dieses Herrn, um den Preis der Herrschaft dieses Kindes, wird Friede Und der Preis von der Herrschaft dieses Kindes ist, dass mir diese Herrschaft zulöhnt. Und wir merken, dass auf der anderen Seite die Herrschaft dieses Kindes, wenn sie nur schüche Aufflüge nimmt, schon abgestoßen wird. Da habe ich neulich ein Bericht gelesen über der Christkindlesmarkt in Nürnberg. Könnten man denn jetzt bitte Wintermarkt nennen? Weil ein leider Name da drin macht uns schon Angst. Was? An diesen frommen Glauben, an den Spinner Jesus, Das Kind? Christkindlesmarkt. Christbaum darf man auch nicht im Christbaum nennen, das kann man dann auch Winterbaum nennen oder wie auch immer. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber wenn natürlich mir jeden hauchgrad unterdrücket wo der Friede Einfluss will, wo sich etwas der Weg bahnt, wo es ein Baumstumpf etwas wächst, wo wir nicht mehr damit gerechnet haben, wie soll denn Friede inkehren auf dieser Welt? Und darum glaube ich manchmal, so traurig das ist, wenn mir diesen Zuspruch verstoßet und nur noch der Anspruch übrig bleibt, dann wird auf dieser Welt kein Friede. Dann geht es weiter in Jesaja 9. mir blendet gerade noch den zweite Teil, der noch fehlt in diesem Vers mit I. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids über seinem Königreich. Der Friede wird kein Ende haben, weil der Friede auf diese Welt kommt. Und jetzt, und das haben wir letztes Mal ja schon gut angeschaut, kommt wieder der, den wir letztes Mal auch schon gesehen haben, der David. Jetzt kommt wieder der David hinterführe. Auf dem Throne Davids. Was hat es mit dem Davids tun, wenn er wie so eine Regenerationsquelle zu sein scheint für das, was sich da erbahnt? Irgendwie muss da etwas sein, wo der David entscheidend ist in dem ganzen Prozess, in dem wir heute hier in Prisma und du daheim am Livestream mit denen sind. Der David scheint irgendwie entscheiden sie, und entweder hat er sich permanent immer aufzwängt und dann kriege ich ein bisschen Provision dafür, oder ihr, wenn ihr mich da miternennt, oder es hat einen tieferen Hintergrund. Weil das Interessante ist ja, bis in der Offenbarung sehen wir auf der David, ich bin der Wurzeltrieb und nachkomme Davids, haben wir letztes Mal auch geschaut. Also der David, der streckt sich durch von der Schöpfung bis zur Offenbarung innen. Was hat's mit dem auf sich? Warum ist er so relevant, damit mir diesen Zuspruch, der Weihnachten bedeutet, heute an diesem dritten Advent verständt? Was hat's mit dem David auf sich? Der David ist, man könnte sagen, eine Art Generationenlinie, für die sich Gott entschieden hat. Schau mal auf der Linie. Auf dem Strahl des Friedens werde ich handeln. Kleine Randbemerkung, der David war auch nicht nur immer der tolle Supertyp, der keine Sünde gehabt hat. Wie beruhigend ist das? Aber auf diesem Strang von David, auf dieser Segenslinie von David, werde ich euch im Prisma, in Rapperswil und am Livestream oder wo du immer gerade hockst, zeigen, dass Weihnachten nicht Anspruch, sondern Zuspruch ist. Ich werde euch via David zeigen, dass es die Erneuerung der Völker geben wird, dass es am Schluss gut sein wird, dass es eine Basis gibt von der Wiederherstellung, die ans Ziel kommen wird. Und darum ist die Offenbarung schon mit drin. Sonst könnt ihr mehr sagen, ja, wie das ausgeht, wissen wir auch noch nicht. Das war ja gestern wie, wie im Frankreichspiel. Ja, ob die das machen oder nicht, das wissen wir noch nicht. Und das kostet dann im Replay bist immer schlauer. Ja, hätte doch oder. Ähm, Im Replay sind wir immer schlauer. Aber weißt du was? Wir haben nicht das Replay, sondern wie nennt man das? Meier, das Forward-Play. Das weiß ich du auch nicht. Gell? Gibt es keinen Begriff? Wir, wir können, in der Bibel weiß ich schon, wie man es nennt. Prophetie. Aber man muss das ja heutzutage übersetzen, damit man das versteht. Ähm, heißt ja Replay und nicht Rückblick. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Wir, wir sehen schon etwas. Lug, mir wirdet mit diesem David Strahl, strang zum Ziel kommen. Gott wird ans Ziel kommen. Aber es wird kein Heilige für die, die sagen, es muss jetzt, ich sage es ein bisschen plump unter uns, auf Gedeih und Verdauben Wintermarkt heißen. Weil wir wollen den los haben. Manchmal denke ich mir, ist vielleicht ein bisschen nicht so fromm der Gedanke, aber bitte wundert euch nachher nicht, wenn euch der Friede zwischen den Fingern zerrunnen ist, wenn am Schluss irgendwie Nüt übrig bleibt und ihr mit leeren Händen da hockert. So irrsinnig die Idee eines Kindes in Bethlehem manchmal und so irrsinnig wie vielleicht für dich die Idee eines Kindes in Bethlehem ist, dass da auch wird: Uns ist ein Kind geboren. Der David, der taucht mal ein bisschen besser ein. Der David, warum ist es der oder was, was ist der Zusammenhang mit dem? Der David von da bis da. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Predigt gehabt von David und seiner Salbig. Der eine oder andere erinnert sich noch. Das war die mit dem Hefezopf am Sonntagmorgen. Gibt es aber, wo das noch weiß? Nicht mehr Wunder. Nicht mehr Wunder. Ja, ja, hinterstreckt einer ganz eifrig, der weiß es noch. <lacht> Nämlich, der David damals, der David damals in 1. Samuel 16, Vers 13 lesen wir da. Der Name Samuel. Da nahm Samuel das Öl und salbte David inmitten von seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam auf David. Da ist der David gesalbt worden, um bei der Szene schnell zu bleiben. Von vielen Geschwistern, die waren jetzt alle nicht, aber der David ist der Auserwählte. Er? er ist auserwählt worden. Er war irgendwie der, der Kleinste, der, der Unbedeutendste. Der, den der Vater gar nicht zur Parade von der großen Wahl und vom nächsten König aufgeboten hat. Den hat man vergessen. David hat man damals daheim klar. Das war das kleine Kindle. Und dann, der Samuel schaut die Männer an und will sie selber, der nächste König. Und dann sagt er, den, den ich selber soll, der ist gar nicht dabei. Ja, Brüder, meinst du das kleine Kindle daheim? Der muss ja gerade hier nach dem Bauernhof schauen und dass die Schäfer nicht abhauen und was weiß ich was das ist. Aber den wird doch sicher nicht auswählen. Ist der den wert, dass er auserwählt wird? Das ist der Kringste. Und dann holt man den Schnösel schließlich. Und dann sagt man, er sei Und er salbte ihn inmitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam auf David. Ich kann damals in der Predigt, die du noch in Erinnerung hast, gesagt, Salbung heißt auf Hebräisch Mascha. Mascha, Salbung. Masha. Und dann heißt weiter Mashiach. Mashiach Messias. Oh, oh da gibt es einen Zusammenhang. Da gibt es einen Zusammenhang von der Salbung Mashiach. Gott salbte David und Masha Mashiach Messias. Messias. Aha. Und was heißt Messias? Messias heißt der Gesalbte. Aha. Okay, allmählich wir die Zusammenhänge, die Gott sich da ausdenkt hat. Das läuft nicht einfach losgelöst, random, irgendwie, ineinander, inner und aufeinander, und dann irgendwie anders und tralala. Das läuft, trotz diesem Gesalb, das im Versagen. Der David hat nämlich richtig Bullshit gemacht. Läuft das weiter, weil Gott Zeit hat, ja, ich komme schon klar mit dem kleinen Kindle. Ich komme schon klar, sogar mit seiner Sünde komme ich klar. Messias, der Gesalbte. Und übersetzt, wenn man vom Alten Testament sozusagen ins Neue geht, heißt das ganz einfach Christus. Die wörtliche Übersetzung vom Hebräischen ins Griechische. Übereinstimmend, Messias, der Gesalbte, Christus, der Gesalbte. Das als Rückblick zum König David. Und jetzt darf mir meine liebe Frau meine Wasserflasche geben. Irgendwie ist hier die Luft ziemlich trocken. Aber das macht nichts, wenn wir jetzt einen kleinen Unterbruch haben. Denn von deren langen Geschichte, König David, also haben wir gecheckt, haben wir oder? Ist ja nicht so kompliziert, man muss es einfach wissen. Von derer langen Geschichte tauchen wir nämlich ein ins Zentrale, was Weihnachten ist. Nämlich in die Zeit, wo die Kameraden Simeon, Zacharias und Johannes klebt haben. Die drei Kameraden haben nämlich gemerkt, dass Weihnachten mehr als Anspruch ist. Der Simeon hat gemerkt, ich muss jetzt nicht auf Gedeih und Verderben, oder man könnte in dem Zusammenhang auch ums Verrecken sagen, schauen, dass ich den Messias noch verwitze, weil die Verheißung, die auf dem Kerl gelegen ist, ist, du wirst nicht sterben, bevor du der Gesalbten gesehen wirst. Hätte er das als Anspruch verstanden, dann wäre er wie wahnsinnig umgesprungen und hätte den Messias hätte Hoffentlich werde ich nicht hier überfahren und ähm, überlebt das. Und Johannes der Täufer hatte auch nicht den Anspruch gehabt, ich gang diesem Jesus vorher im Sinne von: Oh, wo ist er denn, damit ich ihm auch rechtzeitig vorausgang Da wirst du ja ganz nervös, wenn du den Auftrag hast. Und auch Zacharias hat nicht den Anspruch gesehen, sondern die drei Jungs haben den Zuspruch gesehen. Der Zuspruch, der nicht Anspruch ist, der Zuspruch vom Gesalbten. Und darum rücken wir die Verse, die, wir mal hin und die rücken wir ein bisschen Uhr damit etwas Neues dazukommt, nämlich genau aus der Zeit, Lukas 1, da steht nämlich die Geschichte Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau nach Nazareth. Sie hieß Maria und war mit Josef einem Mann aus dem Hause Davids verlobt. Sie war eingebettet in die Segensreihe, in die Geschlechterspur, wo Gott hat, mit diesem Geschlecht werde ich das Projekt Erde ans Ziel bringen. Jesus, dem sollst du so sagen, das ist der letzte Abschnitt, der letzte, ganz unten, die letzte Zeile. Ein Mann aus dem Hause Davids verlobt, Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du dem Namen, Jesus ist blindet, Jesus geben. Das hat der Engel zu ihrer Zeit. Okay, der Gesalbte, der Christus und der Jesus. Der Jesus Christus wird geboren werden. Der Gesalbte Retter. Da in der Krippe. Wenn sie du vielleicht auch daheim aufbaust, dann leg das Jesuskindle doch mal inne mit dem Hintergrund und mit dem Gedanken da Christus Jesus, Jesus Christus, der Retter ist geboren. Der wunderbare Ratgeber, der starke Gott in diesem Kindle, der ewige Vater, der Friede fürst den du in deine Krippe und dann lesen wir aus Lukas 2, Vers 11, bis dann schlussendlich wurde ist, dieser Zuspruch, den Maria hat. Stellt euch, könnt, könnt ihr ja selber euch nur durchspielen. Stellt euch vor, Maria hätte das wieder als Anspruch gesehen. Als Jungfrau, wo schwanger der jetzt wie, wie werde ich denn heimlich schwanger? Wie soll denn das wieder gehen? Aber ich glaube, die haben gar nicht so weit gedacht, weil sie checkt haben, nach der ist nicht Anspruch, sondern wie der ist Zuspruch. Und dann passiert es, dass die Engel kommen zu den Hirten. Wir kennen die Geschichte, oder die meisten von uns kennen sie. Auf einmal wird es hell am Himmel. Siehe, Licht macht sich breit, Jesaja 2. Licht kommt in die Finsternis. Das passiert jetzt. Und das verkündigen die, die, die Engel. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der gesalbte Herr. Es ist der Messias. Der Retter ist da. Der Retter ist da. Der Gesalbte, der von jeher da war. Schon ganz am Anfang bei der Schöpfung heißt es, da wird eine kommen. Der wird der Schlange am Tüfel der Kopf zermalmen. Und viele Chillene, Traditionell, wo verbreitet sind auf der ganzen Welt, haben eine Symbolik, das müsst ihr mal schauen, das, das findet ihr an den Killerfenster, zum Teil auch, also am Kruzifix, wo drunter der Schlange ist, wo der Kopf zermalmt wird. Weil Friede herrschen soll und der Unfriede, wo vom Teufel herkommt, besiegt werden soll. Das ist Weihnachten. Das ist Zuspruch für dich und für mich an diesem Sonntagmorgen. Ich bin nicht der Oberheld, ober wenn es jetzt darum geht, was machen wir draus. Weil ich habe manchmal so den Eindruck, was du draus machst, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was richtig ist und was wichtig ist, dass du es draus machst. Aber trotzdem kriege ich immer wieder Feedbacks, ja Martin, was soll ich jetzt mit dem anfangen, jetzt weiß ich das. Und ich wollte mir am Schluss doch noch wagen, und so für, dass man uns viel etwas einlernen, was vielleicht doch hilft. Und weil ich natürlich der Martin Hof bin, soll das auch ein bisschen Spaß machen. Ich bin neulich vor zwei Wochen, habe ich auch geschrieben, gesehen, Freitag vor zwei Wochen, dass es äh, medizinisch, ich bin ja gut vorbereitet in der Schweiz, dass es, äh, dass es medizinisch wieder eine Aktion gibt, wo man, machen, wo man machen soll und machen kann, jetzt gerade in der kalten Jahreszeit. Dann bin ich in so einer, so einer Apotheke, die wenige Meter von uns entfernt ist, vorbeigestolpert und da ist auch schon der Ak große Aktionstag. Für was? Der große Aktionstag, für die Grippe-Impfung. Also, die knallst du und mit der Krippeimpfung bist du eigentlich fein raus. Also nimm wir es mal nicht übel, gell. Ähm, ich will hier keine äh, Impfdiskussion vom Stapel brechen. Die haben wir ja jetzt endlich mal hinter uns. Und die lösen wir auch, wo man sie haben. Auf jeden Fall neulich über diese Krippeimpfung impfung äh, Gläs, äh, gestolpert und dann ist mir auf einmal in Synchro, Grippeimpfung ist alles gut. Das, das, hat, also die, das ganze impf -Täter -Täter, das hat mich nie sonderlich gestresst. Aber wir brauchen eigentlich keine Grippeimpfung, sondern wir brauchen eine Grippeimpfung. Wir müssen doch mal hergehen und sagen, lümmer uns doch mal von dieser Grippe impfen. Wenn dir jetzt Impfen nicht passt, dann musst du jetzt geschwind die Hürde nähen. Aber das schaffst du, das traue ich dir zu ich sehe schon, dass der eine oder andere sagt, ja, 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 aber das wird mir dann da reingedruckt, oder was? Das ist also missverstanden. Look, was ich damit sage will, mir brauche allesamt mal wieder eine Grippeimpfung. Mir müssen mal wieder anschleichen zu der Grippe in der Stall. Mir müssen mal wieder da angehen, wo es heißt, uns ist ein Sohn geboren. Heute in der Stadt Davids ein Retter. Es ist der gesalbte Herr, es ist der Messias. Und ich glaube, wenn man jetzt das zusammenfasst, was ich erzählt habe, letzte Sonntag und heute, das, was der Michi Berra heute in der Woche noch ergänzen wird, im, im dritten Teil von der wir der serie ich glaube, dass man das in die Grippeimpfung hineinflechten kann und sagen kann, okay Gott, ich komme zu dir. Ich komme an deine Grippe. Und ich bin mir nicht schad zu glauben, dass dieses Baby, weil der David war ja auch der kleine Fupfelschnupfel da, den man nicht vorgesehen hat, dass der uns Zeit bringen wird. Und vielleicht ist es da, dass bei dir diese Krippenimpfung heißt: schau mal, ich lasse mich auf diesen Segenstrahl vom David. Ich stelle mich inne in, diesen, in diese Generationenlinie und das bietet dir Jesus an. Sei du Teil vom Geschlecht David, damit du da bei der Offenbarung mit ankommst dem lädt dich Jesus ein. Und der eine oder andere, der darf heute Morgen die Grippenimpfung so verstehen, ich trete in diesen Lichtstrahl inne, in diesen heiligen Segenstrahl in der Generation von David. Ich will dazugehören. Ich will Teil von dem sie Ich will dabei sein. Und ich rück näher an das an, Jesus, was du bist. Ein anderer Teil von euch, der darf diese Grippenimpfung so verstehen, ich werde mir wieder bewusst dass ich in diesem Licht stand. Weil wenn wir links und rechts und um halb acht da der Fernseher oder Morgenzeitig ganz traditionell aufschlagen, dann haben wir tausend Gründe, dass wir vergessen, dass wir in diesem Segenstrahl vom David hineinberufen sind. Die eine, die dürfen sich mal rantasten. Die dürfen mal sagen, vielleicht ist das etwas. Jesus, schaut, da bin ich. Und dann sagt Baby Babykind, ich bin auch da. Und die andere, die dürfen sagen, ich werde mir wieder bewusst, dass ich in diesem Segenstrahl drin stehe. Vielleicht kannst du das heute Nachmittag machen. Vielleicht auch ganz klassisch romantische katzle anzünden daheim und sagen, Schau, wie das Licht brennt. Das Katzle brennt. So glaube ich, dass er aus Jesaja 2 du das Licht bist, das etwas Neues, etwas Heilendes in meine Dunkelheit bringt. Für andere darf diese grippe so verstanden, dass sie... Dass sie vielleicht keine Angst haben müssen vor dem Festtag. Weil sie vielleicht dieses Jahr überlebt verloren haben. Und vor acht Wochen habe ich meinen Vater beerdigen dürfen. Und da habe ich mich auch gefragt: Gott, wie wird das denn Weihnachten? Für mich geht das noch, aber wie soll das für meine Mutter werden? Das ist nicht schön. Jetzt hat mein Vater gerade auch noch am 24. Geburtstag. Das ist eigentlich doppelt blöd. Aber dann, zum Morgen, es gibt eine Realität, die größer ist als Mini Einsamkeit. Vielleicht ist das deine Grippeimpfung. Vielleicht ist es auch das, wo du sagst, ich darf mich längst versöhnen mit der Einsamkeit. Es ist nicht schlimm, dass ich einsam mich fühle, weil du da bist, Gott. Und vielleicht kannst du dann auch als Kerzchen erzählen. Und dann gibt es noch ganz, 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 ganz viele. Dutzende mehr Varianten, wie du diese Grippenimpfung verstärkt hast. Aber der Grund dieser Grippenimpfung ist, look, da ist Heil da, dass sich ein Stall in Bethlehem mit einem gewaltigen Moment offenbart hat. Denn uns ist ein Kind geboren, der Friedefürst, der ewige Vater. Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Und danke, dass die Segenslinie sich durchschlängelt hat und dass sie mir, trotz allem, was diese Welt sich geleistet hat, Unterbrochen worden ist, Gott. Bis hierher an diesem Tag. Und Gott, ich danke dir, dass der Ausblick zur Offenbarung etwas ist, wo jetzt in diesem Augenblick Friede in uns auslösen darf. Weil wir wissen, der Friede wird ans Ziel kommen. Gott, mir danken dir, dass du mit dieser Krippenimpfung für uns, für jeden von uns etwas parat hast. Weil du jeden iledge an deine Krippe zu kommen. Und dann, Jesus, passiert das Wunder, dass du sogar aus der Krippe aussteigst und an meine Tür klopfst und sagst, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut. zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm feiern und er mit mir. Amen. Aber das startet in der Offenbarung. Sehr bei dir, erklopft. Klopft.